0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Es posible seguir creyendo en Dios en medio de tantas muertes en esta pandemia? ¿Es posible seguir creyendo en Dios, que es amor, cuando hemos visto campos de concentración o el terrorismo de sendero luminoso? ¿Puede existir Dios a pesar de tanto mal y sufrimiento? ¿Acaso no vemos tantas injusticias todos los días como para creer que la vida tiene sentido? Todos los días vemos que mueren varios buenos médicos y policías tratando de salvar la vida de muchos de nosotros cuando hay delincuentes que son asintomáticos. ¿Por qué Dios ha dejado de escucharnos? ¿Acaso se ha quedado dormido? ¿Está molesto con nosotros por algo que hemos hecho? Tanto mal y sufrimiento es un insulto constante a nuestra esperanza. Nos despierta el miedo, nos mueve a querer protegernos a nosotros y a los nuestros, sospechando de los otros. Y por más que tratemos de ver solo series de Disney, huyendo del sufrimiento humano, siempre la muerte, el peor de los males, nos alcanza. Todas las personas de una u otra manera sufrimos. En la vida llueve sobre buenos y malos. Unos más y otros menos, pero todos sufrimos. Todos tenemos una cruz en la vida. Hay cruces de todas las formas y pesos. Algunas son más pesadas que otras, es cierto. Pero nunca es la que te gusta, la que te hubiera gustado elegir. Por eso es una cruz. Tienes la posibilidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío, creer en el amor con esperanza o llenarte de miedo y resignación ante lo que te ha tocado vivir. Tú eliges. Pase lo que pase, en tu interior siempre eres libre de elegir qué hacer ante el mal y el sufrimiento. O te victimizas para justificar tu pasividad o decides ser el protagonista y luchar por iluminar a los demás. Siempre he creído que es mejor encender una pequeña luz, una pequeña vela, en la oscuridad, que vivir criticando esa misma oscuridad. ¿Y tú? ¿Qué eliges? ¿Cuál es tu actitud ante el mal y el sufrimiento? ¿Resignación o esperanza? Es posible luchar por la justicia social, por la paz y por tantos valores altruistas en este mundo si no creemos en una vida más allá de esta? ¿Cómo creer en la justicia y trabajar por ella cuando vemos morir de manera injusta gente buena que luchaba por estos ideales? ¿Acaso esta vida es justa si no creemos en una vida más allá de esta, donde se haga justicia? Si la justicia no trasciende esta vida y se convierte en misericordia, da la impresión que ninguna lucha por un ideal tiene sentido. ¿O tener un propósito en la vida es un absurdo o trasciende esta vida? Es decir, va más allá de esta vida. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pues si quieres ganar tu vida, la perderás. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? O en otras palabras, ¿de qué sirve alcanzar todas tus metas y tener éxito si no disfrutas la vida ni amas? La forma de ganar la vida es dándola, en vez de ser egocéntrico y narcisista. Cuando das amor, nunca se acaba, por el contrario, se multiplica. Cuando compartes, siempre alcanza para todos. Se multiplican los panes y los peces. Pero cuando de manera egoísta solo piensas en ti mismo y en, y en cada vez tener más cosas materiales, te pierdes a ti mismo. En ese sentido, niégate a ti mismo. Piensa en los demás y te encontrarás. Porque el ser humano se autorrealiza trascendiendo, poniéndose al servicio de los demás. Ojo, no significa que de manera tóxica te desvivas por tu pareja, un familiar o amigo, y generes una relación de dependencia donde te manipulen y se aprovechen de ti. A eso no nos referimos. El amor siempre implica libertad interior. Como decíamos, todos tenemos una cruz. Las hay de distintos tamaños y pesos. ¿Cómo es la tuya? Algunos sufrimientos provienen de la familia. Quizás tu cruz tiene la cara de tu padre o tu pareja tallada. Quizás tu cruz es cargar con un sufrimiento acontecido en el pasado y que te lastimó en lo profundo del corazón. ¿Cuántas veces lo recuerdas con dolor? Para otros, la cruz viene de tu aspecto físico o de tu forma de ser. Aspectos que no terminamos de aceptar de nosotros mismos y que necesitamos reconciliar. Quizás nos juzgaron por nuestra apariencia o forma de ser, y esos juicios resuenan aún con fuerza en nuestras mentes, como puñaladas cuando algo nos sale mal. También la cruz puede tener su origen en algún acontecimiento trágico que nos ha pasado a lo largo de la vida, como la pérdida de algún ser querido, una traición, un conflicto, abuso o violencia, un accidente o un sueño que no logramos alcanzar pero más importante que identificar su origen en el pasado es decidir qué, ha, qué hago con esa cruz, con ese sufrimiento, cómo lo encaro, cómo le doy sentido y le encuentro un para qué, de dónde saco las fuerzas para enfrentar ese dolor. Algunos cogen su cruz y agarran a palazos a los que los rodean. Son los que dicen a su familia y colaboradores, así soy, pues aguántame, sin mover un dedo por cambiar. Los que hacen que los que están alrededor carguen con sus defectos, su impuntualidad, sus arrebatos de cólera, su estrés que lo vuelve insoportable. Otros viven arrastrando su cruz por la vida. Viven quejándose de todo. Se victimizan tratando a amigos y extraños como pañuelo de lágrimas. Nunca están contentos con nada. No permiten que nadie que sufren más que ellos, pues les robarían el foco de atención, por más chistoso que parezca. Lo cierto es que siempre vamos a encontrar gente que sufre más y gente que sufre menos. Hay también de los que niegan la cruz. Prefieren evitar mirar el sufrimiento de las personas. Se vuelven indiferentes. Se acostumbran al dolor, a la muerte. Se anestesian ante la vida deshumanizándose, perdiendo la empatía a cambio de no sentir dolor en el corazón. ¿Pero acaso el peor sufrimiento no es la soledad que el, la falta de empatía genera? Otros muchos son aplastados por la cruz. Sí, aplastados. El sufrimiento los ciega, se deprimen, dejan de tener esperanza y sienten que la vida es un absurdo. Tiran la toalla y dejan de luchar por un ideal. Es como dejarse morir en vida. Y por último, están los que no solo cargan su cruz, sino que la abrazan con pasión. Hay que tener mucha fe para abrazar una cruz. No se trata de masoquismo. Nadie quiere sufrir, pero le encuentran sentido al sufrimiento y lo ofrecen a Dios porque saben en lo profundo de su corazón que cargando su cruz hacen nuevas todas las cosas, como lo hizo Jesús siguiendo a Jesús camino al Calvario respondiendo al mal y al sufrimiento con amor se quiebra el círculo vicioso del mal en el mundo solo entonces la vida tiene sabor a vida eterna ¿en qué momento de tu vida te encuentras? ¿qué estás haciendo con tu cruz ahora? ¿qué hacer cuando estamos en medio del dolor de la cruz? bueno, primero mírala de frente no la niegues Acepta que esa situación, esa persona, eso que aconteció en tu vida, te hace sufrir. Segundo, recuerda con fe cuánto Dios ha hecho por ti. que te ha permitido ser quien eres y llegar a donde has llegado? Hay tantas cosas que podemos agradecer a Dios, pues es imposible que haya sido casualidad. Ha sido su mano providencial que ha estado allí. Solo un corazón agradecido en el día, es capaz de enfrentar la oscuridad de la noche y velar en paz. Tercero, descubre el sentido de la cruz. En vez de preguntarte por qué te ha pasado esto a ti o a esta persona querida que tanto amabas, pregúntate el para qué. ¿Qué aprendizaje Dios quiere que obtengas de todo esto? Dios nunca quiere el mal, ni que sufra nadie, ni siquiera los malos. Sin embargo, de las cosas malas, ¿Qué pasa? Dios siempre saca cosas buenas. Dios le saca la vuelta al mal y al sufrimiento. Escribe derecho en reglones torcidos. O como dirían las abuelas, no hay mal que por bien no venga. Cuarto, abraza la cruz. Acoge el dolor en tu corazón. Aprétalo fuerte y reza a Dios pidiéndole que lo convierta en amor. Como también en las bodas de Caná, convirtió el agua en vino. Y quinto, no te quedes mirando tu dolor. Abre tu corazón. No te dejes llenar por el miedo y la resignación. Ábrete la esperanza para ver quiénes están sufriendo a tu alrededor y amar de corazón. Cuando amamos a los demás, en vez de encerrarnos en nuestro propio sufrimiento, el sufrimiento nuestro se relativiza y entonces te das cuenta que puedes incluso seguir amando y que ese dolor también tiene sentido para que seas empático con los que sufren más que tú. Seguir a Jesús no es solo para los momentos bonitos y agradables de la vida, cuando el camino es fácil y hasta divertido, el paisaje es hermoso y el sol brilla radiante en el horizonte. En esos momentos, sea agradecido y guárdalos en tu corazón como María, para los días tristes de lluvia no sucumba tu esperanza. Seguir a Jesús es seguir amando cuando vamos camino a la Pascua, a la resurrección, si bien sabemos que pasará por la muerte de la cruz. Recuerda que no hay resurrección sin muerte. No hay historia épica sin sacrificio. No hay gratitud si creemos que nos lo merecemos todo. No tendrás empatía si nunca has sentido dolor. No amarás si nunca has sufrido. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.